0: C'était il y a dix ans exactement en Ukraine, entre le 18 et le 22 février 2014. La révolution du Maïdan, du nom de cette grande place du centre de Kiev, connaissait son épilogue. Le mouvement s'achevait alors dans le sang, mais aussi sur une victoire des manifestants, avec la fuite et la destitution du président de l'époque, le pro-russe Viktor Yanukovych, emporté par les conséquences de la répression sans pitié de la mobilisation. Née dans la capitale, avant de se répandre à toutes les grandes villes du pays, la révolution du Maïdan avait vu le jour trois mois plus tôt, le 21 novembre 2013, en réaction au refus du chef de l'État de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Alors, dix ans après, dans l'Ukraine en guerre d'aujourd'hui, que reste-t-il de cet événement fondateur pour les Ukrainiens Quel est son héritage On en parle tout de suite avec Alexandra Goujon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie et autrice de l'ouvrage qui s'intitule « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Alexandra Goujon, dix ans après la révolution du Maïdan, exactement, ça représente quoi dans, dans l'imaginaire collectif, dans la, dans la conscience collective des Ukrainiens ce moment
1: alors, ça représente plusieurs choses. Vous l'avez mentionné, c'est un massacre, ça se termine par un, par un, par un massacre et, et euh, je souhaiterais en parler en premier puisque nous, nous sommes le 18 février. Donc, il y a dix ans exactement, euh, Victor Yanukovych décidait de lancer euh, une opération de nettoyage de la place. Hein, et donc, il y a eu euh, deux, trois journées euh, très meurtrières sur la place. Et donc, le 20 février de prochain, bras, ouais. tout à fait, hein, plus d'une centaine de manifestants tués sur la place et c'est pour cette raison qu'il euh, y a une journée de commémoration le 20 février qui s'appelle la journée de la centurie euh, céleste, le mot centurie étant celui qui avait été utilisé euh, pour euh, dénommer notamment tout le système de défense hein, de, de, de la place puisqu'il y avait eu des menaces de nettoyage et plusieurs assauts policiers euh, euh, précédemment. Mais ça Donc, Alexandra euh...
0: Bougon, voilà quelle valeur en sont sorties de, de, de ces journées sanglantes de ces mois de manifestation qu Qu'est-ce qu que ça a forgé Qu'est-ce que ça a changé dans la société ukrainienne
1: Ça a changé plein de choses. C'est d'abord pour les Ukrainiens un combat pour la liberté. C'est là que commence, enfin, il a commencé depuis, depuis, depuis très longtemps, hein, parce qu'aujourd'hui les Ukrainiens se réfèrent aussi au début du XXe siècle et aux premiers mois de l'indépendance, enfin aux premières euh, lueurs de l'indépendance en 1918, mais euh, Maïdan représente ce combat pour la liberté, hein. et, et, et pour eux, en fait, ce, ce combat sur Maïdan, y compris ces, ces, ces derniers jours de la révolution, c'est le point de départ de la guerre russo-ukrainienne quelque part. Donc en fait, c'est dans Déclencher, ce sens-là je le rappelle, il y a presque commémoré. deux ans jour pour jour. Hein. Tout à fait. Pour les Ukrainiens, c'est l'invasion à grande échelle qui commence en février 22, euh, mais euh, l'annexion de la Crimée, euh, c'est février 2014. Hein. Donc en fait, il faut bien comprendre que dans les jours qui suivent euh, la fin de, de, de la révolution, il y a l'annexion de la Crimée, puis le début de la guerre dans le, dans le Donbass. Hein. Donc il y a une, une espèce de, de continuité euh, qui s'est faite. Et en même temps, ce combat pour la liberté, vous l'avez dit, il, il est victorieux. Hein. C'est-à-dire que euh, Yanukovitch quitte le pouvoir, hein, fuit le pays. Et donc, euh, bien évidemment qu'il y a euh, cet aspect euh, un peu euh, martyrologique de la, de, de, la, de la Révolution, mais il y a aussi euh, un aspect euh, positif dans le fait qu'on peut surmonter hein, euh, les dictatures, on peut surmonter euh, l'aspect criminel d'un régime politique. Et donc là, ça fait écho, bien évidemment, à ce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens euh, subissent au jour le jour à travers les bombardements euh, russes.
0: Et est-ce que la, la résistance, la résilience des Ukrainiens face à, à l'invasion russe depuis deux ans, c'est aussi dans cette révolution euh, du Maïdan qu'elle plonge qu leurs racines
1: alors en fait, cette, cette image hein, de la centurie céleste, elle, elle, il faut bien voir qu'il y a euh, donc des, des commémorations, il y a des, des, des monuments, des mémoriaux sur la place euh, Maïdan, euh, sur la place de l'indépendance à Kiev, mais il y a aussi des mémoriaux dans toutes les villes, euh, et, et, et donc euh, c'est quelque chose qui, qui a essaimé hein, dans, dans, dans toute l'Ukraine. Alors que... Bien évidemment, aujourd'hui, si vous voulez, les, les, les funérailles de soldats prennent le pas. Hein. Il y en a quotidiennement dans toutes les villes ukrainiennes hein, de, de ces funérailles. Donc la, la guerre, bien évidemment prend un petit peu le, le, le dessus hein, sur ce que représente Maïdan. Par contre, il y a un aspect aussi extrêmement important, quand on parle de combat pour la liberté, il y a, j'allais dire, quelque chose de euh, qui est lié su, au, au combat militaire, mais ici, il y a aussi le combat politique. De nombreuses initiatives sont nées pendant Maïdan. La lutte contre la corruption, l'état de droit, c'est une révolution qu'on a qualifiée de révolution de la dignité. Hein. Donc, euh, en fait, ça, ça a généré tout un mouvement euh, politique, une, une mobilisation de la société civile. Et je me souviendrai toujours du témoignage euh, d'une personne manifestante qui me dit, après la révolution orange, en tant que citoyen, nous sommes rentrés chez nous, euh, nous avons laissé faire les hommes politiques. Après la révolution de Maïdan, euh, nous, nous avons considéré que nous avions euh, euh, un engagement à poursuivre alors même que la révolution était terminée.
0: Et on en restera là. Merci beaucoup Alexandra Goujon d'avoir répondu à nos questions sur RFI ce dimanche. Je rappelle que vous êtes enseignante à Sciences Po Paris, maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne et spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie.